0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙山孙，欢迎回到我的频道。那这是一个专门的，的在写这个冲绳，也就是古琉球啊，这个故事那大部分的故事是我参考一些历史的书籍来杜撰的那当然，因为很多的这个记载啊，在这个天孙氏的记载哈，几乎都没有，所以我大部分都是我自己来杜撰的一些内容希望大家会喜欢哦。那今天一样哈、哦，我们稍微来科普一下哈、哦，那、這个冲绳哈，也就是琉球哈、哦。那、啊、琉球以前就有称作古琉球哈、哦，琉球王国、琉球国这样子啊、哦。最早是称这个古琉球王国哈、哦。那以前呢，他其实哈、哦、都会跟这个最早有记载的，可能就明朝、清朝比较多哈、哦。他们都会跟这个对这个明朝跟清朝来进贡哦，就是啊、呃、送这个贡品啊这样子哈、哦。那一六零九年左右呢，这个他们受到这个萨摩反哦，也就是现在鹿儿岛反哦的入侵哈，那就变成了日本对琉球哦有统治哈。那虽然当初还是独立国家哈，不过已经开始哦没有这个主权哦，因为日本已经开始对这个琉球执行了一些哦政治上的统治哈，甚至开始废除一些，比如说古琉球语啊哈，都只能讲日语啊。那一八七一年的时候啊，這個、日本。开始进行这个废藩的政策哈，就把一些以前的藩都变成了县哈。那琉球国那时候就被编入这个鹿儿岛县哈。那后来被改成这个琉球藩哦，就把琉球国改成琉球藩哦。那一八七九年的时候啊，日本就把这个琉球给并入了哈，要废除琉球藩，编编入这个鹿儿岛县哈。那后来就改名成这个冲绳县哦。所以呢，如果啊、呃，大家如果有去冲绳的时候啊，有时候都会发现哦、喔，就我自己有发现哦、喔，就当地人都会讲自己是冲绳人哦、喔，呃，他不一定会讲说自己是日本人哦、喔。那当然，这跟以前的一些历史文化的一些过程有点关系哈、喔。那不管怎么样呢，现在的这个冲绳人哦、喔，大部分会讲日文，可是呢，也会讲一些日本的方言哦、喔。那现在，不过现在这个冲绳年轻人哦，很少会讲这个方言，然其实就有点像我们讲中文那跟台语哈，很多的年轻人或者是很多一些啊，现代人可能就台语可能听不懂了哈，就跟我们台湾有点像哈，所以他们那边其实琉球的方言有有一些这种啊，年纪比较大的还会讲哈，年轻人呢反而不会讲，或者是甚至只会听，有的根本连听都不会听了哈。再來就是冲绳啊，琉球，他们有自己的料理哈，属于这个冲绳自己的料理哦，跟日本料理也不太一样哦。那我印象很深刻，他们有一些，比如说苦瓜啊，或者是这种海葡萄啊，就只有冲绳才有的哈。那还有一种比较特别，叫长命草哈，就是他们都会喝这个泡出来的这个长命草的汁哈，说是对身体很好哈。那长命草呢，它喝起来呢？味道不会形容，喝起来真的是很像草泡出来的，就整杯都草味、哦、不知道大家有没有喝过那种青汁感觉比青汁还要再难喝一点、哦、不过据说对身体非常好了，而且呢，长命草这种东西呢，在冲绳、哦、比较好种哦，其据说其他的地方不太好种那、哦啊、估计原因是因为他们就是这种海岛会有海风嘛，然后季节啊是是所以种这个长命草可能会。啊，比较好种一点哦，所以其他地方基本上嗯没有看过这种东西，我就当地才有。所以如果大家下次有机会去冲绳的话哈、啊，可以买一下他们这个方言书来研究一下哈，跟日文有点像哦，因为他现在都用日文来标注嘛，哦，只是念起来哈，读起来不太像日文哈，而、啊、且有点像我们用。啊、呃，拼音或者是呃注音或者是中文来写台语哈、哦，让大家可以看得懂，其实意思是一样的哈、哦。他们现在也是用日文来写成这个琉球的方言哈、哦，让年轻人或者是外外来的人哈、哦、可以看得懂他们的这个琉球方言哈、哦，其实很有趣哈、哦。那大家就可以学一些比较简单的哈、哦，就是简单的琉球方言啊，来让大家让他们觉得说哎，这个很熟悉的感觉哈。哦那上次有教大家讲“你好”的琉球方言嘛，对不对？啊，琉球方言大家注意，“你好”这个方言哦，男性跟女性用的不太一样哈、哦。啊，男性的话就会用“嗨塞”哈，就是“你好”，就男性用的；那、啊、女性的话就会用“嗨台”哈，就女性才可以用，哦、就是两个不太一样哦。啊，其实很好记哦，就反正女生就讲“嗨台”嘛，啊，男男生就讲“嗨塞”嘛，就是很好记，“嗨塞”跟“嗨台”哦。那谢谢，上次有讲过嘛，哈，就是上也有教过大家哈，就是你弗埃德比如哦，就是呃，你弗注意中间有 A 的音哈，就是你弗埃德比如哈，就是谢谢的意思哈。那如果真的要非常非常感谢人家哈，可以讲一杯你弗埃德比如哈，就是一杯你弗埃德比如哈，就很好记哈。所以大家如果啊，以后呢去冲绳呢就可以不要讲阿里阿斗哈，这个是日文哈、哦，对他们来讲哈比较没那么亲切啊、哦。你如果讲这个你 f r 比 d b、哦、他们就会觉得哎、欸、很亲切哦。你这样会讲这个琉球方言哦，那、啊、其实就有点像哦，你在这个呃，你去中南部的时候啊、哦、就跟人家讲啊甘虾甘虾这样子哦，就是就会比较亲切，因为大部分中南部还是会讲这个台语比较多嘛、哦那大家可以哈，下次试试看哈。好的，那上次讲到这个熊波哈，这个后来被跟一个一对一对父父女跟还有他的小孩道歉嘛，然后回去其实还是辗转难眠哈，就躺在这个床上哈。那很晚了哈，他忽然就听到一种那种很好像有东西摩擦的声音哈。那因为他从小就接受很多训练嘛，这种听力、嗅觉啊、视觉啊，他都啊、呃、很。很敏锐，跟一般人比较不一样哦、喔。其实比较像是那种，啊、呃，应该是说弓弩的训练哦。他们很极端哈、喔，他们其实是追求这种野兽化哈、喔，就是让人可以跟野兽一样哈、喔，很敏锐这样子哈、喔。那他只是躺在床上哦、喔，他说啊、呃，是不是这个准哈、喔？就这个呃，类似老鹰的那个准的那个字哈、喔。那这时候呢，其实仔细看的话，他这个这个梁柱上面啊，好像有黑影在那边哦、喔。不过他很像。啊、融入这个墙壁跟柱子哦，基本上发无法发现它们存在哈。这个黑影犹豫了一下哈，就啊从怀里拿出一个小竹筒哈，那把这个门慢慢推开哈，把这个门塞给打开哈，那非常非常安静哈，那他就进了这个房间哈，那就跟这个熊波哦，就是熊波大人哦。熊坡没有起身哈，他只是看着那个窗外的月亮啊，就跟他讲说：“是不是暗司大人啊？啊，要你来杀我这样子哈？”那这个黑影呢，就想了一下哈，也没有讲话，就慢慢站起来哈。发现他的身高非常的高哈，也是大概一米八左右，可是很瘦哈，有点像一根黑色的柱子哦，比例非常的奇怪哦。那他就说：“哈，不是哈，是这个白川星大人要要我来杀你哦。”那雄坡就觉得很奇怪哦，他就说：“为什么是？”白川信哦，怎么不是安世大人哦？那他也听到这个玉成安世有跟他讲哦，就是说白川平泽啊，基本上足不出户哈、哦，啊，大部分都是白川信在掌握了哈、哦。可是呢，他不想这么相信哦。那玉成安世也没有特别讲哦。可是他也有感觉到哦，白川良恒有可能是这个被白川信杀了哈、哦。那他就跟他这个熊波就跟他讲说哈、哦，啊，安世大人啊，看起来哦是被控制了这样啊、哦。那又叹了一口气，他说：“这个平泽，也就是百川平泽哈，他就他就刚在自言自语这样啊，就说到底他该怎么办哦，这样。那这个黑影呢，就问他说：‘哎、欸，熊波大，你可不可以回公谷？’哈，熊波就觉得很好笑，他说：‘你不是都已经来杀我了嘛？’这样哦。那可是呢，这个黑影就跟他讲说：‘这个我们这个准里面啊，很多人啊是不想要听从这个百川新大人哦。’那因为这个准啊是前几任暗司哈一手培养的哈，那上一任当然就白川平者培养的哈，所以这些准基本上都是听从这个暗司的命令哈。那另一方面，基本上他们应该也知道这个啊白川良衡是不是被白川信杀掉了哈，所以呢他们都没有不想要听从这个白川信的啊白川信的命令哈。那这黑影又问他，他说。嗯，白川勇是不是白川勇这个少主啊？是不是你杀的哈？那熊波就访问他、啊，他说：“你相信吗？”哈，那这个黑影呢就没有讲话哈。那熊波继续讲，他说：“你们不在场哈，不了解当初这个恐惧还有痛苦哈啊那个东西哈不是人类哈，据说是魔物哈。那这个准呢、啊，也就是他们也听说过魔物这个东西啊，可是也没有亲眼看过哈。那熊波继续讲，他说。当时哈，这個勇被就白川勇嘛，被魔物给吞掉了一半那只能了解他的痛苦那他这时候又想起了当初用这个刀刺穿他胸口的那一幕那这个画面跟记忆都会成为他的罪恶感估计会跟着他一辈子那这个黑影就问他说：“啊，如果是这样的话，你为什么不回弓谷哦？现在弓谷都已经这样子了不过熊波就跟他讲哦，毕竟我是杀自己人怎么有这个面子可以回去那黑影就跟他讲说、啊、你只要跟暗示大人讲清楚啊。可是熊波就有点嗤之以鼻就是说现在的暗示我看估计已经是白穿信了哈。那这个黑影也就准就没有讲话因为现在的确是这样子那玉成暗示也不好跟他说估计玉成暗示应该也有收到了一些讯息啊，他没想到这个白川信竟然会做到这一步哦。那所以这黑影就问他说：“那熊部大，人，你下一步要怎么办哦？”那、啊、熊部就反而跟他讲说：“哈，啊，你如果不杀我，那就走哦。可是啊，如果你可以把白川信的消息，然随时通知我的话，我会很感谢你哦。”那这时候，这个黑影呢、啊、就沉默了一下哦，因为他心里其实很矛盾哦。那他在这个暗示的训练底下，就是说要听话，要听命令，啊，不可以为了这种感情动摇，哈。那可是呢，他们又想要，又不想要听这个白川先的命令，啊，白川平则现在也没什么用，哈。那熊波看起来好像还比较可靠一点，哦。那所以不得已呢，他就觉得说，哈，好像还可以听熊波讲的话，哈。啊，他就跟他讲说，哈，我明白了，哈，我会啊转达给其他人，哦。那这个准其实是一个单独的团体就不属于任何一个部队如果暗示出了意外，他们就会听从下一位暗示。那现在，可是现在下命令也是白川信，那他也不是暗示。所以准他们其实是不是很认同那所以他们另外就是他们如果有呃白川两人有给他们一个特别的命令如果有发生类似这样的状况，就自己死掉，然后没有人可以管他们的时候、啊哦，他们有自主的决定权哦，可是要必须全体投票通过哦，那才可以去执行自己认为的命令哦。那在新元选被选上下一任文德军的时候啊，那一天大王后哦，他们这个也收到了一些讯息哈，就是那个呃很特殊的这个侍女哈，也她其实是一个女兵哈，啊，他就跟他讲说哈。啊，新任的文德君哈、哦，是一个叫辛元璇的助女哈、哦，据说名名声不怎么好哈、哦。啊，大王后这时候其实是躺在床上正要睡觉呢哈、哦，那听到她这听到这个名字的时候，忽然整个坐起身子，然、哦、后就说：“真的是，这是真的吗？讯息是真的吗？”哈、哦，那这个侍女就很确定，然、哦、就点点头，就说：“千真万确。哦”哈，可大王后就有点讶异哈，怎么会是这样子？哈、哦，怎么会怎么会是他？哈、哦。那、啊、这个侍女也很奇怪，就觉得很奇怪哦，是一个名声不好的助女啊，怎么会让她这么惊讶哦？可是大王后转、啊、念又想哦，他就觉得，哎、欸，搞不好这是一个好机会哦。如果这件事情啊、哦，就有一件秘密的事情只有他知道的话哦，搞不好是个好机会哦。那、啊、隔天呢，他就坐在后院这个凉亭啊，泡这个茶，吃这个糕点呢、哦。那这时候他想，他又想到天顺和跟胡慕喜哦，两个可能又在哪里约会了哈。可是呢，他想通了一些事情哦，这时候也没那么讨厌他们了哈。就因为这时候他其实是在等这个天顺公哦。啊，当然天顺公每天都会去练功嘛，就练练剑啊，练射箭之类的。那就他跟翁祥瑞就看到，诶、欸，大王后怎么会忽然在这里品茶哈？就是因为他有这样的闲情雅致，基本上。太多这种状况哈，那两个就有点停下脚步了哈。那天尊公就跟这个翁祥瑞使了一个眼色哦，他他就知道，他就自己去这个训练场了哈。那同时呢，大王后就挥手把两个侍女啊支开了哈。啊，两个其实有点心照不宣这样子哈。那天尊公这时候就露出那种很职业性的笑容哈，就往这个凉亭走过去哈，就说：“哎、欸，你怎么有雅致在这边品茶哈？”那大王后也露出了很尴尬，呃、欸，也不是尴尬，就是职业性的笑容哦，就是哎、欸，今天天气很好，我们在这边喝茶哦，啊，两个就在那边，哦，在那边假装要喝茶这样子哦。可天顺公比较直接哈、哦，就直接问他，我、哦、就拿了这个茶了之后，就问他说哈、哦，莫非你是不是现在要跟我谈判的意思嘛？哈、哦，那大王后也笑一笑哈、哦，就跟他讲说啊，我们不是要谈判，我们只是来这个啊，沟、哦、通一下，沟通一下哈。哦那天孙公也不太讲，也也也不太想要说跟他硬碰硬哦，就跟他讲说，好，那你这个所求是什么哈？大王后听他这样讲，其实心里就有点不高兴哦，可是他还是哦，就笑笑讲哦，他说，哎、欸，你大王子现在这样子讲话、啊，是意思是已经把自己当王了，是不是哈？就话语当中有一点带刺这样哦。那天孙公也马上就明白他的这个话里的意思又反吐了一句，然后说啊不是啊只是我的机会比较高以这个学士啊跟武功哦都是我比较厉害其实他就是暗讽这个天孙和很蠢哦，这样哈。啊，大后听了之后就有点生气可是也是哈这样笑笑的他说、啊、没关系哈，这个天孙和就是我儿子也是有机会因为毕竟是神御选的也不是我们自己选的哈，那、哦啊、天顺公就有点冷笑哈、哦，那大王后马上就知道，就反而问他，就说：莫非你是想要违背这个神谕哦？那天顺公啊，就又又就又讲了一句哦，就有点很刺、很伤人的话，我就说、哦：啊，当然不是啊，我不过就算是神谕哦，也不见得啊，会选一位这个啊不好说哈、哦，这样，那大王后啊就。也知道他讲什么啊，就马上接了一句，然就说、啊、不会选一位这个品性不良的王子吧？应该是这样吧。那因为天孙宫的这个名声在宫中其实啊、呃，没有说非常的好虽然他很受这个女女侍女啊，或者是这种女性的欢迎可是呢，大家都知道他就是比较风流如果看到这种漂亮的侍女啊，就、呃、会、呃搭讪，或者是呃做不该做的事情哦、喔。那毕竟因为他是王子嘛，所以啊、呃，大家都不敢要不敢多讲什么哈、喔。那听他这样讲，其实就有点心里不太高兴哦、喔。那他脸色就有点变了哈、喔，可是语气啊还是不输哈、喔，因不想输哈、喔，就跟他讲说，就反反吐他一句说哈、喔。那至于说这个天孙河好像跟一个侍女走得很近哈、喔，那到王后。马上，哈，那反应，因为两个人反应都很快哦。马上反驳他一句说，哈，啊，没关系，只要他喜欢就好，哈，至少他很忠情，哈，感情对感情很忠心这样子，哈。天顺公其实后来就有也有点生气哈，可是他就想说，啊，算了算了，他就稍微退了一步，哈，他就跟他讲说，啊，算了哈，我们就不要再互相试探了，哈，就你想要怎么样，直接讲，哈、啊。那大王后也不客气啊，就直接跟他讲说，哈。啊，这个地位不变哦，国事不问哦，意思就是说我还是要现在的地位啊，啊，我不会问国事，国事你自己来处理哈。啊，天孙公也很满意哦，就听他这样讲也很满意哦，这个要求这样哦，他说啊，这个很简单啊，而且对我来说也很划算哦。其实大王后还是想要让这个天孙和当上国王哈，可是呢，他也知道这个天孙公的机会比较高哦。所以他现在就想要先铺入，哦，让以后如果真的天顺公当上国王的时候，不要对他们两个出手至少两个还可以就待在王宫，或者是当王族或贵族这样子那这时候他就想到这个玉山安史手上的兵权所以天顺公就问他说：“哦，那兵权这个事你怎么想？”那大王后当然也考虑过这个兵权的问题啊，就、呃、如果说呃天顺公。上位的话，啊，如果有兵权，那他们可能就会很糟糕哦。因为啊、呃，虽然你当上了王哈，可是你没有兵权的话，其实哈，可能你位置还没坐热哈，可能就会被赶下来这样哈。那大王后想一想，我就说啊，玉成安是品性很良好哈，你如果用正常的方法，一定是不行的哈。啊，不过呢，等这个新的文德军上任的时候，我一定会有方法哈。那、啊、天顺公就觉得很奇怪哈、哦，这个。新的文德君据说这个品德不太好啊，为什么忽然大王后啊会这么有自信哈？那、啊、看着他这个这个就很很闲情一直在那喝茶哦，他其实心里哦就有点担心，然后会不会是哦他还留有什么后手或什么底牌哈？因为大王后也是一个心机很重的人哦。那、啊、这时候翁祥瑞在这个练场那边练剑嘛，然后没多久就看到这个天孙公来了，了后那翁祥瑞就问他说：“啊，大王后怎么讲？”哦。那、啊、当然呢、啊，到天孙公就稍微简单跟他讲了一下，我就说，哦，就是大王后有一些要求这样哦。阿、啊、翁祥瑞听了之后就认为说，哎、欸，这大王后就是想要跟他们联手哦，那应该就不用那么担心哦。可是天孙公想一想就说，哦，那感觉大王后还留了一手哦，好像有什么问题，又觉得很奇怪哦。那他就问这翁祥瑞啊，他说要这要上任这文德君啊，你有没有什么线索？阿、啊、翁祥瑞想一想就说。那不然这样好了，我让我的父亲的亲信去查一下哦、喔，看这个新任的文德君到底是什么来头这样子哦、喔。那天顺公本来对这个新元玄上任文德君没什么意见哦、喔，可是因为大王后感觉上了秘密一样哦、喔，所以对这个文德君就开始有点好奇了起来哦、喔。那当然啊，这个玉成暗师哦、喔、也知道了新任的文德君是新元玄嘛哦、喔。那同样哦、喔，他得到的讯息也是说，他就是一个很奇怪的助女哦、喔，那品德就。一般般哈，甚至有些奇怪哈。那这个在赤龙房里面呢，也就是天顺月这个书房里面哈，他就问这个玉成安师，就问他说啊，呃，新的文德君哦，你怎么想哈？玉成安师就说哈，哎、欸，据说他的风评哦就普普通通，而且行为有点怪异哈，就跟一般的住女哦不太一样哦。可是我认为人品应该是不错哈。那、啊、天顺月因为也看过新元学嘛，就说，哎、欸，也的确哈，就没什么价值啊，跟现在的文德军差的有点多哦。因为现在的文德军就是有一种神圣高高在上的这种感觉哦。啊，不过玉成还是想一想，就跟他讲说，可是以他的个性来看呢，啊，出任文德军的话，恐怕不好站住脚哦。啊，天顺月就好奇，就问他说，哎、欸，你的你的意思是怎么样啊？那玉禅师就跟他讲说，哈，文德君注重的是身份、知识、学识啊，人品啊，什么之类的哦、喔。可是天顺月呢，就想一下、喔，就觉得说，哈，可是我觉得呢，人品为上、喔，哈，其他哦再说哈、喔。那玉禅师听他这样讲，觉得嗯，好像有点道理哦、喔。啊，天顺月就继续跟他讲说，哈，哎，这个王的选任是文德君听从这个神谕嘛？那如果人品不好的话，神谕造假，那会怎么样哦？那御前暗司就有点恍然大悟哦。不过呢，呃，一直以来这个文德军选任的国王，应该都算是呃很正确哦，就没有发生过什么战争，都很和平这样子哦。这御神暗司这时候就想说哈，啊，毕竟我们只是凡人哦，也许这个神明大人选的跟我们想的其实是不太一样哦。那忽然他又想到哈，这个据说这个金武的魔物也是被他除掉了哈，那天顺月就很惊讶哈，哎、欸，没想到他还是真的有能力啊这样哈。可是于禅只有想到他打听到的消息，然后都说，他能力也普普通通哈，也就没有什么能力这样子啊，品性就也一般般，就反正就是一个很普通的人哦。可是以啊、呃、以前的传统来讲哦，能够继承文德军哦，就这么多人里面就一个人哈，就很奇怪，那为什么会选？这个人哦，那玉成安师还是很担心哦。可是天顺月就跟他讲说：“啊，你不用担心哦。他觉得啊，这个就是天顺月觉得说、哦、啊，云德君的神域还有名声哦，在人民当中其实是还是有一定的信仰哦。可是玉成安师认为说、哦，其实有一些人民有被啊被留言啊哈、哦、这种来说服了哈、哦，就觉得说哈、哦，不要用女人来选王哈、哦。其实现在人民也有这种声音出来了、哦。”那天枢月这时候就问他说：“哎、欸，你认为选王这件事情怎么样哦？”可是玉泉师也想不太透哦，他就说：“目前比较难判断哦，到底谁会当王哦？”啊，天枢月当然也也不知道，也不不知道嘛。那虽然他两个儿子，他的心态就是很想要让他们当王，但是又不想要让他们当王哦，因为两个儿子就有点极端哦，一个很想要当王，一个啊、哦、只想要吃喝玩乐这样子哈。哦所以这个天孙月也很苦恼哈。那一样哦，这个消息也传到这个金吾了哈、哦。就很多人，就是柏村人啊、中山金他们都知道了、哦。然后柏村人那一天就很急急忙忙就赶回这个奉行所哈、哦。啊，一看到中山金，就跟他问他说：“哎、欸，你听说了没有？”哦，对，啊，中山金当然已经听说了啊、哦。他就说：“啊，我知道，我已经听说文德军的事情了哈、哦。”那两个人都不太懂啊，他就为什么会选这个人哦？啊、其实这件事情已经变成这种呃闲话啊，就是这种大家一起一起在闲话家常的时候会讲的一些谈论的话题哈，就大家都已经知道了哈。那旁边的这个上山富翁在帮别人看病嘛，他就因为他也看过几个助女嘛，尤其是这个马元比嘛，所以他就在那边讲说啊，总比选一个这个人品差的助女要好一点哈。那这时候他还在帮别人看病呢，就是有一个人、呃、手脱臼了哈。然后这个病人呢就说：“哦，你们是说那个助女嘛？哈、哦，这个据说很古怪哦，那个很奇怪的，就话还没讲完，那个上身妇就把他偷救的手给推回去哈、哦。然后很快就在他肩膀上插三针，哦，就痛到讲不出话来了。哈、哦，啊，上身妇就有点偷笑哈、哦，他就说：啊，如果你会痛哦，啊，就不要受伤，也不要讲话哦。就是中山君跟伯村人看到、哦，就有点好笑，然后就觉得他这种心态也很奇怪哈。哦”那上山富就喃喃自语哈，他就说啊，虽然这个人很古怪哦，可是人品跟能力还是不错啊，这样子哈。那、啊、中山靖其实也有听到哦，就也觉得说是这样没错。不过这时候上山富就忽然讲说哈，哎、欸，其实我曾经见过这个现任的文德军哈。那伯村人哦，跟中山靖就吓一跳，因为其实很少人看过文德军哦。那上山富就讲说，哎、欸，小时候啊。啊，父亲曾经带他去这个余那国老替一些住女看病哦，然后文德军那时候也感染了这个风寒哦，阿伯真人就很奇怪，他说文德军也会感冒哈，那上生父一样嘛，他就态度就那样，他说哦，他只是普通人哦，只是办到了一般人办不到的事情，可是他也是人哦，还是说啊，就像这个哦，中山君啊你，你他不是可以看到鬼魂哦，阿中山君就很惊讶，他说你怎么会知道哈？那一般人是不会知道的哈、啊，莫非是有谁告诉他这样哈？那上村五,五就稍微解释一下哈，他就说鬼魂这种东西哈，它存在另外一个世界啊，啊我们一般我们的眼睛哈啊是看不到的哈，可是这个你的眼睛哈，这个对瞳孔对光的反应哦有点奇怪哦，然后瞳孔颜色哈比较淡啊，眼白呀、啊、也有点扩散的这种血丝状哈，那就表示你的脑袋可能可能有受过重伤哈。那根据他们这个医书医书上的记载哦，如果你的这个啊脑、呃、部有受过伤，然后有影响到视力的话哦，那可能会看到啊、呃、另外一个世界的东西哈、哦。不过也不了解说原因是什么样哦，而且也不能轻易尝试这样哦。啊，博主你就问他说：“哎、欸，这样就可以看到鬼魂了吗？”啊，啊，上山部就说：“哦，也没那么简单哈、哦，这只是他们统计起来的理论哈、哦。”啊，做过实验呢，基本上没有成功过哦。啊，做什么样的实验，大概只有上山部会知道了哈。那中餐金就就觉得就问他说，哎、欸，那所以就也有其他人见鬼了嘛？这样子哈。那上山布就跟他讲说，哈，哎，我父亲那一代哈，也有人看过鬼魂哈，可是很少哈。啊，这时候中餐金就问他说，哎、欸，你看过文德君啊？那你觉得哈，啊，这个人怎么样？这样哈。啊，上山父想了一想，哈，因为其实他们上山家人记忆力都很强，哈，就小时候的事情他还记得，哈。那他就说，啊，有点冷漠，哈，而且城府应该蛮深的，哈。那这时候他已经看了好几个病人了，哈。那中山靖呢，这时候就想到了，呃、啊，那时候他给了幸运犬一张白纸，哈，然后，呃、啊。一直放心不下这件事情，这个博村人在旁边就忽然讲话，所以你这样讲啊，怕会有天谴哦。这样批评文德君好像不是很好哈。”那三山部也不在乎，我就说：“啊，我们上山家只说实话，只做实事、啊、其他我就不管、啊、那中山静也点点头，他就觉得说：“嗯，你讲的应该也是蛮有道理、啊、文德君也就是人嘛、啊、所以你的意思是说、啊，人也是会有欲望，也有思考啊，这样子那三圣父也是认同，然后就说只要是人哈，就会有这种啊杂念哈。那博村人就觉得很好奇哦，那那这个神谕那到底是真的是假的？因为如果只有他听到的话哈，那三圣父当然也不知道啊，他就说这个只有他听到啊，那谁谁会知道哈？不过中山基就认为说哈，那那如果这个神谕是假的哈，那新元选绝对选不上下一任文德军哈啊，因为他这样这样少一根筋啊这样子哈。那上山夫就说这虽然是神谕是真的哈，可是文德军本人怎么想哈，真的是没有人会知道哈。那所以呢，这个中山靖忽然就把这个白纸的事情呢就讲出来，然后就说，哎、欸，这个啊、呃，当初文德军又给他一个锦囊哈，说是危机可以拿出来用哈，啊，结果里面只有一张白纸哈。上山夫听到这里的时候就有点冷笑哈，就说，所以文德军果然还是普通人哦。啊，柏柏中人就很好奇，就问他说：“那、欸、你的意思是什么样？这样子、哦、啊？”三三山也也也不不不推脱哈、哦，就是、他就是属于那种有话就直接讲哦。他就说：“啊，估计是要这个新元玄的命哈、哦。啊”那柏中人就很惊讶哦，他就转头过去看这个中山镜哦。那中山镜其实他也是认同哈、哦，啊，可是他没有表态啊、哦，他没有说对还是不对哈、哦。好的，很快我们这集就讲到这边哈，非常感谢大家的收听哈。那之后呢，就会开始进入啊文德军跟呃琉球王国的宫斗哈。到底最后会怎么样呢？且听下回分解。我是苏恩顺啊，欢迎你的收听啊，下次再见，拜拜。